0: Merhaba arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnşallah Yusuf suresine başlıyoruz bugün. Bu videomuzda ilk 3 ayeti işleyeceğiz inşallah. Birazcık teorik kısımlar olabilir. Kelimelerin ve ifadelerin dünyasına dalacağız. Da Kısa 4. ayette Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın küçük bir çocukken gördüğü rüyayı babasını anlatmasıyla başlıyor. İnşallah o ayetlere ikinci videoda gireceğiz. Hemen ilk ayetten başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra, Tilka Ayatul, Kitabil, Mubin. Elif, le, Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Sure huruf-u mukattaa ile başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane sure bu kesik harflerle başlar. En başta Bakara suresi biliyorsunuz. Elif, ile başlıyor. Çok şey söylenmiş yazılmış hakkında fakat benim en çok hoşuma giden, aynı zamanda bana en çok doğru gelen, İki tane yorum var. Bunlardan biri bu harflerin bir dikkat dikkat anonsu niteliğinde olduğu. Yani dinleyenlerin anlam veremediği, daha önce hiç duyulmamış ve kullanılmamış bir üslupla başlanıyor. Adeta bir, bir dakikaya ne demek istiyor bu ayetler? Şeklinde bir yaklaşım talep ediliyor dinleyenlerden ve hemen ardından önemli bir mesaj veriliyor ki zaten bu kesik harflerden sonra gelen ifadelerin %90'ı Kuran'ın kendisiyle alakalı yani Rabbimiz dikkatimizi toplayıp dinleme pozisyonuna geçmemizi istemesinin hemen ardından şunları diyor işte bu birazdan okuyacağınız ayetler var ya onlar Rab'den size gelen apaçık mesajlar, içinde hiç şüphe bulunmayan hikmet dolu sözler. Yasin suresinde diyor ya, Yasin vel kuran Hakim diye. Dolayısıyla okumaya veya dinlemeye başlamadan önce ön kabullerinizi, beklentilerinizi, alıcılarınızı tekrar bir tanzim edin, ayarlayın diyor. Bu birincisi. İkincisi esasen 14 yüzyıl boyunca bu harflerin gerçekten ne manaya geldiği ile ilgili hiç kimse %100 emin olarak bir şey söyleyememiş. Yani aslında ne manaya geldiğini bilmiyoruz. Rabbimiz bilerek... Kitabın içine bizim anlayamayacağımız bazı şeyler koymuş. Ama biz şunu da biliyoruz ki bu kitap bize bir hidayet kaynağı, bir yol gösterici olarak gönderilmiş. Dolayısıyla nasıl oluyor da anlayamadığımız bir şey bize yol gösterebilsin. İşte ikinci yorum da tam burada devreye giriyor ve diyor ki Rabbimiz bu kitabı okumaya başlamadan önce ''Adeta ilmin asıl sahibinin kendisi olduğunu, Allah izin vermezse veya öğretmezse kullarının bilemeyeceklerini, kitabı olan yaklaşımımızın da bu olması gerektiğini ve insanların enaniyetlerini ve ben bilirim, en iyi ben anlarım tavırlarının bu kitabı anlamada onlara yardım etmeyeceğini ifade ediyor.'' Bakın bu da aslında yine ilk nokta gibi Kur'an okumaya başlamadan önce bir oryantasyon niteliğinde. ''Elif, lem, ra, tilke, ayatul kitabil mubin'' İşte bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Gördüğünüz gibi huruf-u sonrası Kur'an yine kendisinden bahsetti. Bunlar derken kullanılan ifade tilke. Tilke ayatul kitabil mubin. İngilizcede those olarak geçen işaret zamiri. İfadenin karakteristik yapısından da şunu anlıyoruz. Yani tilke derken uzaktaki ayetlerden dolayısıyla uzaktaki bir kitaptan bahsediliyor. Biliyorsunuz Kur'an bu ayetler inerken henüz tam olarak inmemişti ve bir kitap halinde değildi. Parça parça geldi. Dolayısıyla burada bahsedilen uzaktaki bir kitabın ayetleri ifadesinden şunları anlayabiliriz. Kur'an Rab katında, Allah katında Kur'an'ın ifadesiyle levh-i mahfuzda bir kitap olarak korunuyordu. Ama ayetleri 23 sene boyunca parça parça yeryüzüne indirildi. Nedir levh-i mahfuz? Arapça bir ifade, Türkçesi korunmuş levha demek. Kur'an'da levh mahfuz sadece bir ayette geçer ama başka ayetlerde nitelikler anlatılırken yani içinde hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı, olacak şeylere ait bilgileri saklayan, yeryüzüne ve insanlara gelecek tüm belaların yazılı bulunduğu, her şeyin sayılıp tespit edildiği, gökte ve yerdeki tüm gizliliklerin açıkça belirtildiği ve Allah'ın dilediklerinden başka kimsenin dokunamayacağı, nüfuz edemeyeceği Manevi bir levha olarak bahsedilir ki Buruc suresinde de Belhü ve Kur'anın mecid Fi levhin mahfuz diyerek Onun levh-i mahfuzda korunan pek şerefli bir Kur'an olduğu ifade ediliyor. Zaten kitap kelimesi de ketebe kökünden geliyor ve yazmak demektir aslında o ama ilk kullanımı itibariyle bizim bildiğimiz kurşun kalemle yazmak değil ki hani etimolojik olarak da bakıldığında İbranice ve Aramice kökenli en başta dikiş dikmek, bağlamak gibi manalarda da kullanılıyor. Daha sonra yazmak manası ekleniyor ama yazılıp silinen bir şey olarak anlaşılmamalı. Kazınarak yazılan yazı olarak anlaşılabilir. Yani sapa sağlam, değişmez bir yazı gibi düşünün. Orhun kitabeleri diyoruz mesela. Hani taş levhaların üzerinde kazınmış yazılardır onlar. Orada geçen kitabe kelimesi de bu yazmak fiiline örnektir. Yani kitap olması yönüyle arkadaşlar, Allah bu Kuran'ın uzakta, yükseklerde bir mevkide bulunduğuna, dokunulmaz ve değişmez olduğuna işaret ediyor diyebiliriz. Yine bu ayetle alakalı arkadaşlar. Son olarak mübin kelimesine değinmek istiyorum. Genelde meallerde apaçık olarak çevresi yapılıyor. Aynı zamanda yine Türkçede kullanılan ayan beyan kelimesindeki beyan, beyin gibi kelimeler de mübin kelimesiyle aynı kökten geliyor. Kelimenin kökü bane. Açık ve belirgin idi, ayrıldı, ayrıştı manasında. O yüzden bazı yorumlarda kitabın mübin olmasını hani okununca kendisini insan sözünden ayrıştıran bir nitelikte olmasıyla açıklıyor. Bir de malum apaçık manası var. Yani mesajı net, kesin, anlaşılır. Nasıl yaşamamız gerektiğini, doğru ile yanlışın farkını açıklayan nitelikte. Hani mübin kelimesinin bu sureye yani Yusuf suresine dair has manası da şu olabilir arkadaşlar. Kur'an kendisinden önceki kitapları hem tasdik hem de tasih edici olarak gönderilmiş. Bunu biliyoruz. Ki Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası Tevrat'ta Genesis. Yani yaratılış kitabının son kısmına geçiyor. Fakat biliyorsunuz maalesef Tevrat'ın insan müdahaleleriyle bugün geldiği durum özellikle peygamberlerle ilgili kıssalar çok fazla yanlış ve yalan barındırmakta. Dolayısıyla bu Kur'an bu sure mübin olması yönüyle peygamberlerin ve Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın başından gerçekte ne geçtiğini anlatacak, onları yalan ve yanlışlardan ayrıştıracak ve aynı zamanda kutsal kitaplarda tarihi vakalardan bahsedilme amacını beyan edecek ve bize hatırlatacak diyebiliriz. İkinci ayet اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَب۪يًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Anlayasınız, akledesiniz diye biz onu Arapça bir Kuran olarak indirdik. Burada Kur'an deniyor arkadaşlar. İlk ayette kitap denmişti hatırlarsanız. Kitap yazılı bir kaynağa işaret ederken Kur'an kelime kökü itibariyle kıraat edilen. İngilizce'de recital şeklinde geçen kelime. Yani Kur'an böylece hem yazılı hem de sözlü yönleriyle ifade ediliyor ilk iki ayette. Aynı zamanda Kur'an bir resital olduğu için kulaklara hitap ediyor. Yani kitap kelimesi daha çok göze ve akla. Kur'an'da kulağa ve duygulara hitap eder diyebiliriz. Bir diğer taraftan bilindiği gibi Hz. Musa Aleyhisselam'a direkt tabletlerde yazılı olarak inmiş ilahi vahiy. Kur'an'ı da o şekilde indirebilirdi Allah ama bir Kur'an olarak yani ezberlenip kıraat edilerek korunan ve aktarılan bir vahiy olarak indiriyor. Dolayısıyla Kur'an'dan beklenen onun kıraat edilmesi, okunması, başkalarına aktarılması ve insanlar tarafından duyulması. Buradaki ikinci bir konu Kur'an'ın Arapça olarak indirilmiş olması arkadaşlar bazen insanlar sorabiliyor madem Kur'an herkes için neden Arapça hani bütün Müslümanlar Arap değil ki diyorlar bunun basit bir cevabı var ama insanlar basit cevabı sevmeyebiliyorlar yeterli bulmuyorlar genelde o yüzden bir başka yönünden daha bahsedeceğim ama basit cevabı şu. O dönemde kendisine Kur'an indirilen lokal topluluğun dili neyse Kur'an da o dilde indirildi. Aksi takdirde zaten anlaşılamayacağı için insanlara manasız gelecekti. Şöyle diyebiliriz yani bu peygamber Japonya'da zuhur etseydi dili Japonca olacaktı. Vietnam'da gelseydi dili Vietnam dilinde indirilecekti. Bu bu kadar basit aslında ama insanlar Arapçanın aslında ne kadar güzel, işte ilahi vahye ne kadar daha layık bir dil olduğuyla ilgili argümanlar duymak istiyorlar genelde. Hani bilimsel ve etimoloji yönünden tam olmasa da Tarihi yönden, coğrafi yönden hatta yani sosyolojik yönden de bakılınca bu beklentinin bir gerçeklik payı olabilir arkadaşlar. Şöyle açıklayayım. Biliyorsunuz Hz. İbrahim Aleyhisselam'a eşi Hacer validemizi ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ı bir çölün ortasında terk etme emri veriliyor. O zamanlar Bekke Vadisi diye bilinen. şimdiki Mekke büyük bir imtihan ama aile bunu gönül hoşnutluğuyla karşılıyor. Daha sonra zemzem suyu bir mucize olarak o aileye veriliyor. E, suyun olduğu yerde ne olur? Bir medeniyetin kurulması nispeten daha rahat. Sonra Kabe kendi temelleri üzerinden tekrar inşa ediliyor. Kur'an Bakara suresinde anlatıyor. Hz. İbrahim aleyhisselam ve oğlu tarafından inşa ediliyor. Yine o iki peygamberin duası var o mübarek belde için. Derken orada hiç yoktan yeni bir topluluk büyüyüp gelişiyor. Ve bir dil inşa ediliyor. Bakın yani çölün ortasında dış, dış müdahalelerden uzak. izole bir şehir, izole bir dil ortaya çıkıyor adeta. Ve bir şey ne kadar izole o kadar korunur hatta belli açılardan bir dilin izole olması o dili daha girift ve kompleks hale getirebilir diyebiliriz arkadaşlar. Hani ticaret veya komşuluk gibi sebeplerle sürekli başka dillerle ve kültürlerle beraber yaşamak veya iş yapmak zorunda kalanlar kullandıkları kelimeleri veya gramer kurallarını muhafaza etmede zorluk yaşayabilirler ama Arabistan Yarımadası'nın orta yerinde başka kültürlere kapalı, sözlü kültürün hakim olduğu ve etrafta hiçbir şey olmadığı için çölün sadeliği içinde hayaller ve şiirin insanları edebi bir yere getirdiği bir coğrafyanın dili elbette daha korunmuş, daha girift, daha kompleks ve aslında kendi içinde daha tutarlı olabilir. Yani sebepler planında Cenab-ı Hak ta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan gelen bir süre zarfında bu dili son vahiy için hazırlamış olabilir. Hem korunması yani değişikliğe minimum ölçüde maruz kalması ve sağlam temeller üzerine bina edilmesi yönüyle hem de giriflik ve esneklik yönüyle sanki kader planında Arapça dili son vahiyi kaldıracak ölçüde bir seviyeye gelmiş. Buna aynen yüksek grafik kartı isteyen bir oyunu ancak ve ancak çok Güçlü bilgisayarların çalıştırabilmesi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir software var ortada. Bir yazılım gelecek. Fakat bunun çalışabilmesi için ona uygun bir donanıma ihtiyacınız var en başta. Ve Arapça gerçekten günümüze kadar muhafaza edilmiş. Ve hala aynı şekilde konuşulan bir dil. Her ne kadar diyebilirsiniz ki işte sokak dili farklı. Ama sokak dili farklı olsa da akademik dil. Çok benzer hatta aynı diyebiliriz. İncil ve Tevrat'ta bu korunmuşluğu göremiyorsunuz kesinlikle. İncil'in İngilizceye aktarıldığı dille şimdiki akademik İngilizce arasında bile dağlar kadar fark var. Fakat Cenab-ı Hak Arapçayı muhafaza ediyor ki onun mesajını öğrenmek isteyenler az bir gayretle öğrenebilsin. Veya en azından bir kelimenin manasına bakmak isteyen herkes aynı 3-4 manayı görebilsin. Böylece herkes aynı şeyi okuyacak. Herkes benzer şeyleri anlayacak. Ve daha önemlisi aslında kitabı öğrenmek bir zümrenin elinde kalmamış olacak. Hiçbir insanın suistimaline maruz kalmayacak. Bütün bir insanlığa mal olacak. En azından yani kapısı açık olarak duracak orada. İsteyenler gidip öğrenebilecek. Yani Arapça olarak inmesinin bu türlü hikmetleri de vardır. Diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü ayet. Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasasi bima ileyke Kur'an. Ve in kuntemin gafilin. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle biz... Sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. Mealde aktarıldığı gibi öznenin üzerine basılıyor arkadaşlar. Yani kıssaların en güzelini anlatıyoruz diyor ama bir de biz anlatıyoruz diye. Yani hem nahno kullanılıyor hem de nakussu ifadeleri kullanılmış. Dolayısıyla peygamberin kendi anlattığı bir şey değil. Direkt Allah'ın anlattığı bir kıssa diye üzerine basılıyor. Bu bence kayda değer bir uyarı. Hidayet kaynağımız olan kitabımız hakkında asıl minnet ve şükran Asıl hayranlık Allah'a karşı olandır. Onun tahta her zaman en yüce mevkide bulunmalı. Gönüllere, kalplere başka gölgeler tesir etmemeli. Daha sonra tabii ki eskiler mehbiti vahi ilahi derler. Yani Efendimizin kalbi, ilahi vahyin indiği zat sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra da o vahyi sebepler planında muhafaza edenler diyebiliriz. Yani hafızlar, alimler muhafazası için finansal, zihinsel veya duygusal olarak destek olan herkes diyebiliriz. Sure levh-i mahfuzda ve bizden çok uzaklarda bulunan bir kitabın tanımıyla başladı. Sonra oradan biz onu bir Arapça Kur'an olarak indirdik denildi. Yani kitap yeryüzüne insanlara onların anlayacağı bir şekilde ulaşmış oldu. Üçüncü ayette de o kitaptan bir sure, bir kıssa ki kıssaların en güzel olarak tabir edilen bir kıssanın anlatılacağı söyleniyor. Dolayısıyla uzaklardan yakına gelen bir yol takip ettik. Kasas suresini işlerken bu kelimenin manasını da işlemiştik yani kıssa kelimesinin. Hz. Musa aleyhisselam bir bebekken. Annesinin onu sepete koyup nehre bırakmasının ardından kızına dönüp kardeşini takip et dediğini okumuştuk. Orada kullanılan kelime kussihi dedi. Yani adım adım takip et kardeşini. Nehirde akıntıyla ilerlerken sen de onunla yür. Kıssada bir hikaye gibi adım adım ilerleyen olaylar zinciridir diyebiliriz. Fakat Kur'an kıssalarını yaşanmış hikayelerden ayıran en önemli şey bence Kur'an'ın amacıdır. Rabbimizin bu kıssaları anlatmasının amacı kullarının hidayete giden yolları bulması değil mi? Yani ondan ümit kesmemesi, mutlak güçlü ve hakim olanın zatın Allah olduğunu anlayabilmesi için. Dolayısıyla o yüzden yani Kur'an bir tarih kitabı değildir. Eğlence için okunulacak hikayeler barındıran bir kitap hiç değildir. Hidayet kaynağı bir kitaptır ki inşallah okurken göreceğiz. Alakasız kısımlar genelde geçilir. İsimler ve mekanlar çok Bahsedilmez ki Kur'an'ın odaklanmamızı istediği şeye odaklanabilelim ki Yusuf suresinde de isim ve mekan olarak bir iki tane isim ve mekan göreceğiz. Yani Yusuf gibi, Yakup gibi, Mısır gibi başka da bir isim veya bir mekandan bahsedilmediğini göreceksiniz. Allah açıkça bu kıssanın en güzel kısı olduğunu söylüyor. Öncelikle arkadaşlar Allah yani insanoğlunun bütün hikayelerinin hem mimarı hem izleyicisidir. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına haşa Allah'ın gelişi en güzel kıssa demiyor Allah. Orada kıskançlık ve komplo var, düşüş ve yükseliş var, ihanet var, hapis var, bollukla kıtlık var, kurtuluş ve buluşma sahneleri var. Yani bu şekilde hem ilk Müslümanlara hem de günümüz postmodern kuşağı bile anlatacağı çok şey buluyoruz. Yani tarih kayıtlarında genellikle işte fetihler vardır, savaşlar vardır veya imzalanan anlaşmalar yer alır ama bu okuyacağımız kısa da göreceksiniz karakterlerin hiçbir yerde kaydedilmemiş hislerinden, gördükleri rüyalardan yani şahsi hayatlarından sahnelerle birlikte bu tecrübelerin ileride nelere vesile olabileceğiyle ilgili hikmet dolu mesajlar da göreceğiz. İşte bu yüzden Cenab-ı Hak tarafından en güzel kıssa olarak isimlendirilmiş. Bunun haricinde bazı müfessirler de demişler ki bu ifade için yani en güzel kıssa ifadesi için geçmişte cereyan etmiş bir olayın en güzel şekilde anlatılması manasını vermişler. Ayetin devamında ''Gerçek şu ki daha önce senin bundan hiç haberin yoktu.'' deniliyor. Burada haberin yoktu ifadesi için kullanılan kelime gafil. Yani sen gafildin bunu bilmekten diyor Allah. Gafleti burada direkt kelime manasıyla almak lazım. Yani düz bilmemek manasında. Yoksa manevi gafletten söz edecek olursak bu tabir Peygamber Efendimize yakışmaz. Çünkü o hiçbir zaman gaflete düşmedi, değil mi? Sadece bu ayetleri okyana kadar Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını kendisi de bilmiyordu demek istiyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda rüya hadisesinden başlayacağız inşallah. Surenin iniş sebebi olarak birkaç görüş var. Bunlardan biri sahabelerin Hz. Peygamberden kıssa niteliğinde ayetler okumasını talep etmeleri. Aynı zamanda Efendimiz'i ve aslında tüm müminleri teselli etmek için indirilmiş diyen de var. Niye? Çünkü kardeşlerinin Hz. Yusuf Aleyhisselam'a eziyet ettiği anlatılıyor. Dolayısıyla Allah Resulüne de kendi kavminin, kendi kardeşlerinin eziyet ettiğini biliyoruz. Fakat sonunda Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın üstün gelmesi gibi Efendimiz'in de inanmayanlara karşı zafer kazanacağına işaretler vardır diyenler olmuş. Doğrusunu Rabbimiz bilir. Bize düşen okuyup anlamaya çalışmak ve mümkün olduğunca ders alabilmek. İkinci dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Mesela